0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión. Hola a todos nuevamente a esta nueva emisión, el tercer capítulo de El Eco de la Pasión. Me encuentro aquí con mi compañero de siempre, Daniel, y un invitado espacial, especial. Perdón. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola Juan Andrés, eh, muy feliz de estar acá una vez más. Eh, contento y bueno, ansioso de hablar de las de, de, eh, que nos ocupan en este capítulo y darle la bienvenida también a nuestro invitado.
0: Claro, ya sin más, nuestro invitado es Alejandro Padilla. ¿Cómo estás? Si quieres, para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor, da una breve descripción de por qué hablas de fútbol, a qué te dedicas. ¿Qué equipos te gustan y tomamos forma con el capítulo de hoy? Primero, gracias por
2: invitarme. Yo tengo, bueno, 20 años, estudio en Colombia ciencia de datos. Yo empecé a ver fútbol más o menos en el 2014, cuando Colombia clasifica el Mundial. Me gusta ver al Madrid.
0: Soy muy apasionada del Arsenal y pues mi equipo acá en Colombia es Atlético Nacional. Bueno, perfecto, ya sin más. Vamos a comenzar este nuevo capítulo y vamos a tratar de una vez como el tema que fue significativo sobre todo para nosotros y a nivel internacional lo que pasó o lo que ha pasado con el padre de Luis Díaz. Tiene dos focos, uno bastante miedoso para el ambiente nacional e internacional, pero a la vez como obvio. Quienes secuestraron al padre de Luis Díaz, pues Luis Manuel Díaz, fue nada más y nada menos que la guerrilla ELN, donde se han especulado diferentes... pues Cosas como que ellos esclarecen ante los medios que fue un error secuestrarlo, que yo no sé qué, pueden ser diferentes pantallas políticas o mediáticas, no lo sabemos, pero el punto es que eso es lo que ha ocurrido en el tema del fútbol, mandamos todavía nuestra fuerza a toda la familia Díaz, también a todos los damnificados que tienen secuestradas sus familias por parte del conflicto armado en nuestro país y donde sea, a nivel internacional, ya que eso es un tema también fuera del fútbol, pero también tratar de finiquitarlo. Ya hablando en fútbol, el Liverpool en esta nueva fecha de la Premier League tuvo un partido bastante interesante con el Luton Town, donde partó uno por uno. E irónicamente, por obvias razones, Luis Díaz fue suplente. Sin embargo, fue quien salvó al equipo de Anfield al último minuto con un gol de cabeza espectacular, con un centro de si no estoy mal de Elliot, Elliot. De, de Elliot sí de Elliot al segundo palo y pues el guajiro celebró con una camiseta de libertad a papá tanto es así que la F.A no va a sancionar al futbolista porque ese tipo de acciones son bastante innegables en la liga en la Premier League en toda la competición de Inglaterra sin embargo por la situación también es como un llamado a todos a todos estos temas, como lo hizo Instagram en Twitter, donde esclareció que no habla como futbolista, sino como Luis Díaz, víctima de secuestro. Ya sin más, entremos en materia en la Premier, y pues sobre todo que esto siga mejorando. En la Premier, ¿qué me tendrían que decir, muchachos? ¿Qué pasa en la mejor liga del mundo en estadísticas? Porque siempre está la pelea entre la española y la inglesa, a mi parecer.
1: Claro, yo quisiera que Alejandro, nuestro invitado de hoy, que es fanático de la Premier, nos hablar un poco de lo que está pasando en este momento, la no, Premier, que está bastante interesante
2: Sí, la verdad, pues aunque el City vuelva a estar primero como en los últimos ocho años, pues la verdad sí. sí está bastante interesante. En el partido de Liverpool, primero decir que pues hay que tener una fortaleza mental también muy grande para, con toda la situación que está pasando, eh, poder entrar a un partido y pues acabarlo empatando. Comentarios corticos sobre el partido de Liverpool. Darwin Núñez, que... Eh, otra vez vuelve a fallar una ocasión bastante clara, un blooper, eh, después contra el Bournemouth mete las más difíciles pero pues sí, por ahí se le pudo complicar un poco al partido, pero con este empate Liverpool por diferencia pues acaba tercero en la tabla, el Arsenal queda cuarto, tras eh, un mal partido contra el Newcastle, también lleno de polémica con ese gol que se pudo haber anulado por tres distintas posibles faltas pero a pesar de si fuera gol o no, también mal partido el Arsenal que a mi parecer desde que se fue Shaka, no acaba de, de cuajar el equipo Havertz tampoco acaba de convencer y pues el City nada, o sea volvió a ganar Doku que está jugando muy bien Grealish que al parecer ha perdido el puesto pero ya sabemos que estas son cosas de Guardiola en una temporada eres muy importante y a la siguiente puede que ni juegues, lo mismo le ha pasado a Mares, a Silva, Gundogan el partido de ayer yo creo que el más emocionante de esta jornada Tottenham-Chelsea en un partido que otra vez el Tottenham se leía muy bien, estuvo a punto de ponerse 2-0 en un momento con un gol de Son, yo no sé cuántas veces va a meter Son ese gol en esta temporada, porque ya se lo he visto muchas veces, al Arsenal le metió un igualito, se lo acaban anulando por fuera de juego, y después por las expulsiones, pues se acaba desvirtuando el encuentro, y pues Postecoglu decide jugar una defensa muy alta con nueve jugadores, y pues acaba marcando un hat Jackson, que pues falló bastantes ocasiones, y aún así le dio para meter
1: tres. Claro, sí. interesante el análisis que, que hace nuestro invitado, la verdad, porque yo también vi varias fechas. El de City, debo admitir que no lo vi, me enteré el resultado, y un resultado bastante abultado. De esos resultados que hoy en día no se ven casi, la verdad. Pero bueno, es el City, ¿no? Y como decía Alejandro, Doku esplendoroso, la verdad. O sea, Doku ha caído de pie en el City. Es difícil engranar tan rápido en un equipo de Guardiola, pero Doku lo ha logrado. Con respecto al partido de ayer, sí, el más emocionante, la verdad. Por, tuvo de todo. Yo creo que el compacto de ese partido puede durar fácilmente 20 minutos por las expulsiones, los goles anulados, el bar entró muchas ocasiones. De hecho, el Toteam no jugó nada mal y la gente lo reconoció y me parece un buen acto de la gente reconocer que el equipo, por más adversidad que tuvo en el, en el encuentro eh, con expulsiones, la verdad, pues bueno, que son parte del juego... Eh, dio la cara casi se lo empata al Chelsea de eso de hecho lo hizo eh, lo pudo haber ganado la verdad porque el Chelsea no sé no me convence yo sigo al Chelsea soy algo fanático del Chelsea pero pues Pochettino todavía no no da con la tecla entonces es un, un partido bastante extraño raro porque el Chelsea tenía mucho espacio pero no lo ha aprovechado bastante sí, bastante cuando batido. ya estaban
2: con nueve eh, que yo veía que al Chelsea le faltaba justamente un creador, ¿no? Y justamente pase, tiene que salir sí. Enzo, y en el banco solo tienes jugadores como Murray, que está Sterling, que está Gallagher, está Madue que, que entró, uh -huh. está Palmer, pero le faltaba alguien que tenía una pausa al equipo, y la verdad es que con tanto que ha invertido el Chelsea y que todavía tenga carencias en la plantilla, pues a mí me parece preocupante.
0: Sí, la verdad Sí, sobre todo ya para quitar el tema de la Premier, pues el Chelsea encontró una victoria, digamos, con mucho condimento. Yo, irónicamente, en esta emisión tengo puesta la camiseta argentina y uno de los expulsados, como raro, fue Cristian Romero. Lo de Romero ya no sorprende, o sea, él es un defensor de los mejores a nivel juvenil y tiene mucho carácter, pero a veces esa explosión al defender lo hace vulnerar a su equipo y lo que decíamos la emisión pasada con, con Daniel Postecoglu y como tal el Tottenham está jugando muy bien. Es cierto que en la liga alemana como está pasando de todo, toco la liga alemana con un punto clave porque el punto clave pues obviamente es Harry Kane, donde otra vez el clásico de Bundesliga que ya ni siquiera parece un clásico por cómo el Bayern pasa por encima al Dortmund, le ganó 0-4 en el Signal Induna Park con un hat-trick de Harry Kane. Que pasó lo mismo, el hat-trick lo completó en los últimos 15 a 10 minutos como lo completó Jackson, pero aún así el Dortmund le gana al Newcastle en casa, donde perdió el Paris Saint-Germain por goleada. Y aún así el Dortmund pierde por goleada con un Bayern Múnich, pues que el Bayern siempre es favorito en Alemania, pero el líder es el poderoso Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que está jugando muy bien, que tiene nada más y nada menos en el mediocampo al mismísimo Chaka donde hace falta mucho tema de control que se lo está dando Xhaka al Leverkusen y lo que le falta al Arsenal porque Havers y Odegaard Odegaard es un excelente jugador pero no tiene mucha parte defensiva como la tenía Xhaka que era más mixto en cambio Havers es más atacante a veces juega de 9 con Alemania y ahí se nota el hueco que tiene Arsenal a veces cuando juega con los 3 porque Rice no puede hacerlo todo pues en, en la zona medular sin embargo ya para terminar el tema de Premier y creo que ese es el tema global para ir pasando a la liga española es el tema del VAR el VAR y los arbitrajes en Europa están teniendo un problema muy grande porque hay muchas discusiones aquí en España hay una huelga tremenda en partidos del Celta, Sevilla, del Betis, el mismísimo Barça-Real Sociedad el partido de Rayo Vallecano contra Real Madrid también hubo goles anulados, a Vinicius juniors muy marcados donde dicen que la competencia de los árbitros no es sana con la justificación del VAR. El VAR, temporada tras temporada, va teniendo un debate. En la Liga Femenina Española, sobre todo porque son las campeonas del mundo y también las campeonas de Europa por parte del Fútbol Club Barcelona, llegan eh, diciendo que el VAR es necesario y es una gran herramienta. Yo también creo que es una gran herramienta, pero el problema siguen siendo los árbitros. ¿Ustedes qué quieren que pasa? Y así pasamos formalmente a la Liga Española, que tuvo más acción en la tabla que en goles, porque goles casi no hubo.
1: Como casi siempre, la verdad, España es una liga muy reñida, los partidos no son tan atractivos, la verdad, esa liga es llamativa y puede considerarse la mejor o la segunda mejor del mundo, simplemente por dos, tres equipos, que son Real Madrid Barcelona, y de vez en cuando Atlético de Madrid, no siempre. Eh, entonces yo creo que la liga española siempre está ahí, a trompicones, va, eh, es muy, ¿cómo decirlo? Depende mucho de esos dos equipos poderosos. Si uno de esos dos se va o, o no está al nivel que, que le conocemos, la verdad es una liga de uno. Entonces yo creo que sería una nueva Bundesliga, una nueva liga francesa, por decirlo así. En cuanto al tema de los árbitros, yo creo que es complicado, sobre todo en España. Me hace muy llamativo que en Inglaterra estén equivocándose tanto, porque sí. los árbitros en Inglaterra no son tan malos. O sea, tienen reglamento más claro que en otros países. En España ya siempre ha habido errores y cada jornada es una polémica. Entonces ya no sorprende lo que pasa en España. El VAR para mí es muy necesario es una gran herramienta, pero como la siguen utilizando humanos, pues va a haber errores. Entonces, eso ahí, no hay nada que hacer.
2: Sí, la verdad, eh, continuando con lo del VAR, yo también estoy a favor de las tecnologías, me parece que son necesarias, son necesarias para que el juego avance. El fuera de juego asistido, el fuera de juego automático también me parece una muy buena opción. El problema que yo veo, sobre todo con Premier, que es lo que pasa a veces, se introduce el VAR en la mayoría de las grandes ligas, y la Premier por querer... Eh, dar la fachada de proteger el juego antiguo, el, como es el juego clásicamente, entonces no introduce el VAR hasta unas temporadas después y lo mismo pasó con el jugador de juego asistido esta temporada cuando fácilmente lo pudieron haber añadido, no lo añaden y pues se están equivocando bastante esta temporada en Premier falta unanimidad en las decisiones y eso es lo que pelean mucho eh, Arteta que es un entrenador muy calmado, salió enfurecido peleando contra el VAR y con el Villaymol, que ya se le conoce más por salir a pedir disculpas a Arsenal y a Liverpool que por funcionar bien, entonces pues es un problema bastante grave, ya descendieron un árbitro una jornada a segunda división, entonces vamos a ver qué pasa. Y hablando de la Liga Española, me parece que ha tenido un bajón obviamente, dependía mucho de Barça y Madrid y dependía mucho de Cristiano y de Messi, no y pues esta temporada está el Girona, vamos a ver hasta dónde le da, me está sorprendiendo bastante. Yo pensaba que para en estas jornadas ya se habría desinflado un poco. Pues, tiene jugadores como Jan Heleneuera y como Darwin machis que ya han hecho milagros anteriormente con el Granada.
0: Entonces, vamos a ver. De 12 jornadas han ganado 11 y perdido una, que fue el 0-3 contra el Madrid. De resto, el Girona es un cohete. Tanto así que le ganó de visitante a los Asuna. Y eso sorprende porque los Asuna tuvo una gran temporada la pasada, estuvo, ahí, estuvo a punto de ir a Conference, pero perdió en fase regular, el Real Betis ganó 2-0 con la figura de Isco Alarcón, el Renacimiento sí, sí. de Isco, de Francisco, va, mucho que ver, el partido discutido que les mencioné anteriormente, Celta y Sevilla, uno por uno, el Barcelona sobre la hora con un Ter Stegen superhéroe, el Capi, y pues Araujo 1-0, que le da vida a la liga también, porque se pone reñida la tabla? ¿Y por qué se pone reñía la tabla? El primer puesto es de Girona con 31 puntos. El segundo puesto es de Real Madrid con 29. El tercero, el Barça con 27. Y el cuarto, el Atlético de Madrid, que también perdió sorpresivamente con Las Palmas, con 25 puntos por un marcador de 2 a 1. Lo del Atlético es raro porque es raro, porque hay veces que lo veo jugar y juega espectacular, juega como el, el aquel Atlético de Madrid que mataba gigantes, pero también a veces se ve el Atlético pecho frío no sé si el término sea bastante hostil pero eso es lo que pasa, a veces tienes el problema de eso y, no, y, y la figura de este Atlético de Madrid en goles, pues están repartiéndose son Morata y Griezmann Griezmann que Atlético de Madrid y Griezmann, amigos por siempre la Grisma le da sí. muy bien en el conjunto colchonero y lo bueno es que va avanzando pues con los temas una liga pues que no está agarrando muchas vistas pero a la vez tiene muchos comentarios, es la liga italiana como tal no viene muy regular el campeón, pues también perdió su técnico que spalletti ahora es el técnico de Italia ya no está jugando muy bien o si me tiene un conflicto interno con el club por todo lo que pasó con ese TikTok, que también entiendo que se moleste porque a algunos les puede dar gracia, pero como estamos en este nuevo mundo donde cualquier comentario de esos puede ser así, pues también se puede entender al jugador. La Juventus con sus problemas, el sí. Inter ahí medio pinchó y si no estoy mal, el líder ahorita es el Milan, o es que creo no, que no no es el Inter.
1: Inter es el Inter. Inter. El, 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 el Milan va Juventus. mal. Si sí, ¿Sí sí.
0: ve, uh -huh. es una balanza. Literal, la liga que hace algunos años la Juventus ganaba caminando, ahora cualquiera la puede ganar. Porque el nivel, ojalá esté equivocado, promedio de la liga italiana está muy bajo. Está como subiendo y bajando y, y el mejor plantel es el del Inter. Y el equipo más regular creo que es el Inter ahorita. Sobre todo con un Lautaro encendido y con un Turán que me sorprendió. Yo pensé que porque tuvo un Mundial discreto... Y porque venía el Monche no le va a ir tan bien, pero le digo muy bien al francés. El papá puede estar orgulloso, no, hizo lo, no está haciendo lo mismo que el padre, porque el padre es una leyenda. Pero lo que está haciendo Durán también es muy bueno. Entonces, en Francia, lo mismo de siempre, el París, no, no, no para de convencer, pero es el favorito. El Lyon, el Lyon, que es el club más tradicional, que yo creo que es de Francia con el Marsella tiene un problema gigante como el del Ajax, que no lo hemos mencionado en los programas, que están en zona de descenso, y literal su entrenador, que fue una figura italiana, campeón de 2006, Grosso, sufrió un atentado junto a todo su equipo, y le, le tomaron 13 puntadas en su párpado, eso pasó, de todo aquí, como lo decimos ahorita con, con el tema de Luis Díaz, no a la violencia. No a la violencia, hay que disfrutar este hermoso deporte que nos brinda tantas emociones. A veces pueden ser negativas, pero todos somos seres humanos y la violencia no es el camino a eso. Entre violencia, emociones y más cosas, para no alargarnos más en tema europeo, vamos a pasar porque se viene jornada de Champions. Se viene la cuarta jornada de la fase de grupos, entre el día martes y miércoles, o sea, entre hoy y mañana. 7 y 8 de, octubre, de noviembre donde perfectamente ya varios planteles pueden estar clasificados a la siguiente ronda a octavos de final uno de esos, milagrosamente porque el grupo, por el grupo que le tocó yo siendo hincha lo tengo que admitir es el Barcelona, ya le gana el Shakhtar de visitante y ya prácticamente está en octavos de final menos mal, tercera jornada de Europa League no más, el Real Madrid también ya puede clasificar directamente el Arsenal se juega otro partido contra el Sevilla, y él le ganó dos por uno allá en Sevilla, valga la redundancia. Y muchas jornadas más, el Galatasaray, que tiene un juego muy rico, para mí me parece que tiene un equipo bastante decente y bueno. buenos nombres. Buenos nombres, Unicard, que prácticamente está encendido, un medio campo con Torreira, Mertens, Saja, Saja. o sea, tiene un equipo bastante Sala, pues, decente y... Para... Y Muslera, sí, y, claro, a mí lo de Saja me sorprendió que fuera Galatasaray, pero también me, da, me gusta porque todo el mundo decía, antes de todo el desastre en el Manchester United, que los que se indicaban eran el Bayern y el United, pero yo creo que el United se puede estar quedando en Europa League si el Galatasaray pues sí. sigue así. Es cierto que el United ha ido ganando, y un tema puntual que el United, ya para que pasemos al tema núcleo del programa, me parece increíble que el jugador con mejor presente en este terrorífico equipo ahorita es Harry Maguire. Está jugando muy bien en inglés, está defendiendo, está mandando buenos cambios de frente, es un buen referente, pero aún así el equipo no está ubicado. Tiene problemas internos, Anthony con sus otro problema como el de Greenwood, pues ya se resolvió, pero... No cuaja el plantel, tenga que no le gustan unos, otros, los diablos rojos, otra vez están teniendo una temporada del olvido. Y ya hacen más, que estábamos hablando de mucha emoción. Se jugó la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors. Sí, otra final perdida para los Bosteros. Ganó Fluminense 2 por 1 en un partidazo donde en 60 minutos casi 70, perdón, 70 minutos, Fluminense dominó, con gol de Ezequiel, con gol de Germán, perdón, Cano, normal, Cano, jugando espectacular, con John Arias, que me equivoqué el nombre en la emisión pasada, John Arias, jugando muy bien, un colombiano con un gran presente, el empate vino para mí el mejor jugador de Boca Juniors en presente, pues con un futuro prometedor es Barco, Advíncula, el goleador de, la, de Boca, siendo lateral, pero a la vez extremo, o cuarto gol y con la pierna menos hábil, fue un buen gol, Absurdo. le dio emoción al partido, tanto así que nos fuimos a tiempo extra, donde Kennedy mete un golazo que se invirtió con Keno, un toque espectacular, donde aquí comienza la parte contra de los colombianos, que es Fabra, donde todo el mundo le critica a Fabra de pronto su forma de jugar, de lateral que a veces sale tarde y a veces vuelve tarde, que eso fue lo que pasó en el partido contra Uruguay, donde prácticamente por su dormida nos hicieron ese gol de penalti, como se queda un segundo tarde atrás y ¡pum! Ya gol y un golazo, Kennedy celebra, pero sorpresa, el juvenil no sabía que tenía amarilla, roja, o sea, queda con uno menos Fluminense y Boca tiene esperanza, pero aquí ya viene la parte no de juego, sino de irresponsabilidad, de actitud por parte de Fadora, que es uno de los referentes de Boca Juniors ahorita, le da una bofetada, pues, obviamente con teatro por parte de Nino, pero igualmente es una agresión, roja directa para el jugador de Boca, y otra vez vuelve a estar igual, Fluminense un poco más fuerte, pero echado para atrás, tenía como línea de 7 o línea de 5, mm, ya pues, ya, hay ya, que jugar a defender, por eso, ya había las, las imágenes eran claras, Advíncula con la, con la tristeza, el llanto de tristeza, y Marcelo con el llanto de la alegría, donde el enigma de esta Copa Libertadores, pues es Marcelo, ya que volvi volvió a casa, donde comenzó su carrera futbolística y le dio la primera Libertadores a su equipo. O sea, es bonito lo que hizo Fluminense. Lo de Boca, como yo le decía a Daniel, a mí me gusta mucho Boca, a Daniel también le gusta mucho Boca, pero también teníamos que ser sinceros. Boca, de cierta forma, estaba jugando muy mal, no era un equipo regular todo se le dio, además hasta todos pensábamos que se le podía dar la final porque puede, podría ser la suerte del campeón, pero también estábamos hablando de la regularidad de Fluminense, Fluminense era el mejor uno de los mejores equipos de Brasil y tenía toda la apuesta en Libertadores y qué decimos de el técnico menos mal le fue bien con su equipo porque con Brasil en la dirección técnica creo que es técnico interino está dirigiendo los dos sí. no le ha ido muy bien y con el ah. con, con la con el seleccionado brasileño, sin embargo pues se, se terminó la Copa y pues, yo creo que del juego podemos hablar varias cosas, pero es que también tenemos que hablar de esa previa todo lo que pasó. Niños y padres en locura vendiendo sus motos, PlayStation, todo, todo inundado de memes, me parece una locura. Las becas. Las becas. Yo voy a decir algo. Yo amo mucho este deporte, yo soy aficionado, pero independientemente si mi equipo hubiera ganado, yo creo que yo no hubiera hecho eso. O sea, yo no, yo, no había, yo no había perdido la posibilidad de estudiar como lo estoy haciendo ahora, es un ejemplo claro. O como o vender mi consola y mi computador, que es mi herramienta de trabajo, y después quedo así todo a chico palado con mi equipo ganador, pero yo sin nada que hacer. Entonces, como tal, quiero como... Dos opiniones puntuales de ustedes. En la parte de lo que significó esta Copa Libertadores, sobre todo con una hinchada tan grande y tan apasionada como la 12 de Boca Juniors, que sí, literal fue el punto de foco durante los días previos, obviamente en la final. Y ustedes me dirán si encuentran eh, donde cuando Fluminense metió el primer gol, muchos de Boca celebraron y era mentira, era gol de obviamente de Fluminense. Bueno, ¿ustedes qué piensan de la final como tal? En parte de juego y pues todo lo que pasó, porque fue una novela esta final de Copa Libertadores.
1: Sí, dale Alejandro,
0: queremos
2: saber tu, ¿Sí? tu opinión. Okay. Es bueno, eh, pero no alargarme mucho. Primero, pues, sí, no, yo la verdad soy muy fanático del juego, pero la verdad no, no hubieras aprovechado esas oportunidades y sobre todo por cómo venía jugando Boca. Boca, creo que si no estoy mal, desde el 2020 no ganó un partido mata-mata de Libertadores. Eh, pasó las tres fases por penales estoy seguro que si en la final no había tiempo extra la ganaba por penales pero Boca venía jugando muy mal eh, no ha clasificado a la Libertadores del próximo año tiene que ganar todavía la final de Copa Fluminense tampoco venía muy bien pero pues tenía una idea de juego más clara eh, ya despidieron a Almirón entonces pues estaba ahí solo por si ganaba la Libertadores eso fue raro
0: porque muchos dicen que Almirón renunció y que Riquelme me sí, sorprendió porque al menos esperaban que terminara año, porque ya le, ya le habían comunicado al Mirón que no le, no le renovaban contrato. Entonces creo que por, tantos, por comentarios internos y externos se fue, se fue y lo de boca es un enigma. Y si no clasifica a Libertadores, fracaso rotundo para ¿vale? el conjunto Llena Sí, bastante.
2: Eh, igual eh, hoy salió en que él me va a defender a Fabra. La verdad es que a mí, Fabra, desde que se lesionó en el 18, no me acaba de convencer. John Arias parece que no se cansa, para mí fue la gran figura del partido. Y sí, un partidazo. Eh, muy necesario esta Copa Libertadores. Es muy necesario que juegue un estilo distinto. Es como un ver momento, entonces era muy importante esa Copa Libertadores. Eh, la verdad, no tengo conocimiento de por qué cambiaron así el trofeo. Vi el trofeo que alzaron los jugadores uh -huh. de Fluminense, distinto al que normalmente se levanta. No me gustó, la verdad. Vamos a ver cómo le dan el Mundial de Clubes, porque últimamente ya ni siquiera a la final están llegando estos clubes que ganan la Libertadores.
1: Sí, exacto. Es curioso porque llegan es los árabes. No,
0: y a veces los, los, de, los mismos de CONCACAF, donde a veces nos burlamos nosotros y mire cómo llega Tigres jugando contra, contra el Bayer y así. O sea, es muy raro. Esperamos sí, que total. tenga una buena representación para América y pues puede jugar con un City que parece que está renaciendo porque no había comenzado bastante flojo la temporada pero como tal, Daniel, ¿tú qué tendrías que decir respecto a todo eso
1: Pues como decía Juan Andrés anteriormente, eh, yo apoyo a Boca muy, muy triste, la verdad, me, me decepcionó bastante tenía esperanzas en que ganaran, sí, sea por penales forzar la, la tanda de penales para... <risa> era lo único para Boca la verdad pero qué es no, lo que le dije pasó, pasó
0: que la diferencia con la final y la fase regular es que acá no era hasta los 90 aquí era con tiempo extra sí, y, el tiempo ex y el tiempo extra mató a Boca porque si no era no, otro empate sí. y yo creo que ahí la historia hubiera sido totalmente distinta, yo creo que hasta Boca podría haber sido campeón podría ir ido bien no, a, pero, no a pero, pero si hubiera sido el mismo formato, creo que hasta Boca podríamos ver a Boca con su séptima
1: sí, sí, claro, pues lo de Boca era forzar penales y encomendarse a Chiquito Romero la verdad, pero bueno no pudo ser. Mm, triste, no sé cuándo Boca pueda volver a, a una final. Es complicado porque Boca perdió el rumbo desde hace varios años. Sí. Lleva cuatro tres
2: segundos. Según presidente, que... no, no, Yo escuché que dijo que llevan cuatro años
0: bastante buenos. Bueno. Desde aquella final, la dolorosa final para los bosteros y el júbilo para los riverplatenses Boca viene muy raro porque es eh, cierto que tuvieron un técnico tan, tan espectacular como Alfaro, pero esa Boca no convencía, y comenzamos con, te va a venir una parte de la temporada, ganas el título de liga, y te vas por malos resultados, lo que le pasó a Ibarra, lo, lo que le pasó a Bataglia, lo que casi le pasa a Serna, hay un problema estructural, lo que pasó con Villa, aunque muchos digan que no está de significante, lo que pasó con Villa, perdieron un arma muy importante, el changuito se, vayó, no. se, se rompió otra vez la rodilla, días previos a la final de la Copa Libertadores no era titular pero era la pieza clave y Cavani, no, Cavani no cuajó no cuajó, Benedetto peor, el único que jugó bien y me pareció increíble su cambio fue Merentiel Merentiel, al menos le ponía algo de garra y lo saca por Langoni es que el terminando ya... el partido también Sí, es Figa era el único que estaba
2: intentando adelantar sí, y Almirón sí. lo saca
0: era, era muy raro, fue muy raro lo que hizo Almirón pero lo que hizo Diniz fue muy bueno Marcelo ya no tiene la edad ya no es, ya no es el mismo lateral del Madrid pues te saco, Felipe Melo se, se lesionó te saco y toda esa banda izquierda con ese latear que Mariano Cruz había hecho en la transmisión que era uno de los mejores, le fue muy bien bueno, ya sin más Creo que hemos tratado todo lo que tenía que ver con este capítulo y ya vamos al fin de nuestra emisión.
1: Así es, muchas gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros y los esperamos en la próxima en la que hablaremos sobre bueno, resultados de Ligas, también como en esta, y, y los resultados de, de Jornadas de Champions y algo de la previa de, la, de las eliminatorias sudamericanas. Muchas gracias Alejandro por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy. es mío, muchas gracias por tenerme en
0: cuenta gustó bastante, entonces muchas gracias también bueno, ya sin más, gracias por escucharnos, recuerden suscribirse a nuestras plataformas, compartir comentar todas las sugerencias que ustedes nos brinden nos harán mejorar pues día tras día sin más, esto fue el eco de la pasión, tercer capítulo y estén pendientes, gracias ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión.
1: Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.